0: Всем привет! С вами Алина, и вы слушаете мой подкаст Вишня на торте, где мы бросаем себе вызов и становимся лучше каждый день, принимая новую информацию и внедряя ее в свою жизнь. Еще я хотела бы добавить большое спасибо и посылая вам свою любовь. И хорошо, давайте приступим все-таки к нашей теме. Этот подкаст небольшое продолжение предыдущего. Если вы его не слушали, то обязательно послушайте, и вы объедините всю информацию, все пазлы в одну картину. Сейчас же мы поговорим о том, какие же мифы нам могут, в принципе, встречаться, какие мифы нас ограничивают и отдаляют от занятий с йогой. И что тут скрывать? Скорее всего, я и сама на них попадалась, и, наверное, поэтому не начинала практиковать йогу в своей жизни. В предыдущем подкасте мы говорили о колоссальной пользе йоги. Но чтобы вас не путать и помочь переправиться на другой берег здоровья, мы развеем все окончательные мифы, и чтобы, наконец, мы все вместе дружно пробовали новое направление, а также продолжали заниматься йогой, которая делает во всех смыслах лучше нас, как в физическом плане, так и в психоэмоциональном. Ну что, а мы поехали! Первый миф из распространенных – это, наверное, что йога — это растяжка. То есть йога — это растяжка. Занятие йогой — это комплексное упражнение, направленное на укрепление и расслабление тела, обретение физической гармонии. Научно доказано, что самый простой и эффективный способ расслабить напряженную мышцу – это ее растянуть. Поэтому йога включает в себя комплексы растяжки для ног и тазобедренных суставов. Но в данном случае целью упражнений является не сама растяжка, а расслабление мышц и работа с дыханием и нашим вниманием. Миф второй. Йога подходит только для молодых, только для здоровых и только для гибких людей. То есть, если я не отвечаю каким-то стандартам, если я уже не молод, если у меня есть какие-то проблемы, и если я чувствую себя как дерево, йога это не для меня, да, что отталкивает многих людей от именно начинаний занятий йоги. Поехали разбираться. Йога открыта всем. Вау! Хорошая новость! Есть занятия для беременных женщин, для маленьких детей и людей в любом возрасте. Многие начинают практиковать йогу, кстати, даже в 70 лет. И не удивляйтесь, за пару лет добиваются потрясающих результатов, как утверждает один профессор. Сегодня йогу даже рекомендуют людям с болезнью Паркинсона. Уже доказано, что регулярные практики способны замедлить развитие болезней. Йога предупреждает психосоматические болезни и помогает получать удовольствие от жизни. Меньше стресса – меньше болезней. Что касается гибкости, то, конечно, для выполнения многих сложных асан она необходима. Но никто не будет вас заставлять делать их а через год, например, регулярных практик, эти асаны не покажутся такими сложными. А даже если нет, ничего страшного, у каждого человека свой максимум. Следующий миф, я тут их соединю. Йога это слишком легко и йога это слишком сложно. Давайте разбираться. Йога слишком легко, потому что не динамично. Занятие йогой даже на начальном уровне – непростое увлечение. Зачастую самое сложное для новичка вовсе не физические аспекты йоги, а первая задача – побороть свою лень и приучить себя к регулярной практике, что быстро начнет приносить свои плоды. В разных школах используют как динамические и силовые подходы так и практику, связанную с долгой статикой. Сложно и то, и другое. В первую очередь потому, что всякая практика йоги требует безупречной концентрации и внимания, а добиться этого не так просто, как кажется тем, кто ни разу не пробовал. И далее миф логичный же. Йога — это слишком сложно. Надо заламывать ноги за голову и часами сидеть в одной позе. Не самый даже и удобный. <laughs> Если есть ориентация на результат, то легко быть не должно. Практика призвана нести вызов, но, естественно, посильный, разумеется. Человек растет вместе со своими задачами. Йога не исключение. То, что будет сложно новичку, не представляет труда и даже интереса для опытного практика. Но задача каждого этапа должна быть посильной. Следующий миф. Йога способствует похудению. Замедление метаболизма означает, что йога, наоборот, способствует набору веса. В целом же невозможно похудеть без интенсивного сжигания калорий. Но при занятиях йогой расход калорий настолько, скажем так, мал, что его трудно принимать в расчет для снижения веса, а легендарная худоба настоящих йогов, таких как рисуют нам на картинках, да, это результат многолетнего режима ограниченного питания. Ну, конечно, если говорить про килограммы, мы не говорим тут, если будете заниматься йогой, сразу похудеете на 10-15 килограмм. Нет. Йога, помимо физических плюсов, да, она еще очень даже улучшает эстетику вашего тела. Например, я каждый день практикую йогу. Сегодня у меня была утром часовая виньяса, йога силовая. Конечно, это у меня не каждый день, у меня разные практики. Есть практики на расслабление, есть практики силовые, есть статические, есть инь-йога. Но тем не менее я вижу на себе визуальное улучшение форм тела, что, конечно, не может радовать. Поехали дальше. Йога это только для женщин. Наверное, один из самых тоже распространенных мифов. Но правда заключается в том, что... Все люди, не только женщины, находятся в поиске внутренней гармонии и спокойствия. Хотят избежать болезней и жить, сохраняя здоровье, долго и счастливо. Йога предлагает нечто для любого, кто заинтересован в физическом, ментальном или духовном развитии и не является дисциплиной только для женщин или только для мужчин. Многие мужчины, включая спортсменов, занимаются йогой регулярно. И они обнаружили, что это дает им большое преимущество во всех сферах жизни. Йога — это не мужественно. Такой миф. Потому что нельзя накачать большие мышцы. Именно поэтому йогой занимаются в основном девушки. Или, скажем так, неамбициозные парни. Итак, давайте развеем этот миф. Йога — это не мужественно и не женственно. У нее, в принципе, другие задачи и критерии оценки. Практика йоги сталкивает нас с ограничениями, на которые мы предпочитаем закрывать глаза. Йога — это разрушитель иллюзий. Это вызов, которому готов далеко не каждый. Самый заметный эффект от занятий йогой — это внешнее изменение человека. Поскольку в современном обществе девушки чаще задумываются о своей внешности, и в классы йоги приходят именно они. Однако немногие выбирают эту практику в качестве духовного пути. Хотя и мужчины, и женщины могут открывать в йоге большой потенциал, личного роста. А мы идем дальше. Следующий миф. Чтобы добиваться успеха в йоге, нужно практиковать ее с самого детства. В принципе, это хорошо, очень хорошо, когда ребенок с ранних лет приобщается к йоге и закладывает себе на будущее мощный фундамент здорового тела и крепкой психики. Это действительно прекрасно и всем нам стоит прилагать усилия в этом направлении. Однако история пестрит фактами, когда люди начинали практиковать или в пожилом возрасте, или в результате значительных повреждений и отклонений в теле, и достигали даже вершин мастерства. Для иллюстрации мне вот сейчас хочется привести один пример бельгийской королевы, которую взялся обучать инструктор йоги Аенгар. Все мы знаем, что нынче мода на йогу широко распространилась в элите общества. И данный факт не был бы столь уникален, если бы не одно «но». Угадайте с одного раза. На момент начала обучения королеве исполнилось 84 года. Вы только представьте, 84 года, и она, эта женщина, начала заниматься йогой. Что в итоге вышло? В результате тренировок она смогла выполнить поставленную перед собой цель ⁇ встать в Ширшасану, то есть в стойку на голове. И следующие мифы, они очень чем-то, наверное, переплетаются тоже между собой. Йога — это религия. Йога является не религиозной, а духовной системой или системой духовного самосовершенствования. Йогой занимаются христиане, мусульмане, буддисты и атеисты. Йога не навязывает и не требует каких-либо религиозных идей или предпочтений. Она, наоборот, ведет к ясности ума, заставляет человека мыслить, анализировать свои поступки и намерения, подвергать сомнению навязанные взгляды и изучать. По своей сути, йога скорее наука, а не религия, так как йога создавалась древними мудрецами, ришей, которые путем исследования проб, ошибок и наблюдений выработали и систематизировали упражнения, которые помогают человеку усовершенствовать свое тело и ум, вырасти духовно и стать более гармоничным и уравновешенным. Следующий наш миф – йога требует вегетарианства. Йога ничего не навязывает и не требует от практикующего, есть некоторые рекомендации, конечно, в том числе и по питанию, которые помогают ускорить процесс в практике и повысить ее эффективность. Рекомендуется исключить опиаты, одурманивающие и опьяняющие вещества, так как они понижают осознанность, притупляют личность и отнимают огромное количество энергии. Вместо активности появляется апатия и подавленность, что противоречит сути йоги. Занятия йогой ведут к ясности ума и энергичности. Тем не менее, человек, занимающийся йогой, может есть мясо или отказываться от него, но не путем насилия над собой и волевым усилием, а просто прислушиваясь к потребностям своего организма. Итак, следующий наш миф. Йога абсолютно безопасна. Ей могут заниматься даже младенцы. Конечно, к сожалению, йога тоже может быть опасна. Йога – это лишь инструмент. Любым инструментом, если им пользоваться неправильно, можно что-то сломать. Йога может произвести целую волну травм и негативных последствий. В целом же, как риски, так и достоинства йоги в многократном количестве превзошли ожидания. Но особенно опасно заниматься йогой, так называемой горячей йогой, когда занятия происходят в условиях повышенной температуры и влажности. Конечно же, очень важно прислушиваться к своему телу во время занятий, не переусердствовать, не давить слишком на какую-то позу, когда вы стоите в какой-то асане. Стараться как бы насилием своего тела, да, злостью пытаться сделать асану идеально. Конечно, в этом случае йога может быть опасна. Вы можете что-то повредить. Особенно большая нагрузка в йоге идет на кисти. Их также следует очень хорошо разминать перед каждым занятием. Но тем не менее, если вы будете прислушиваться к своему телу, не давить, не раздражаться, а просто в спокойствии выполнять асаны, то я думаю, что она очень даже безопасна. Следующий миф наш. Йоги закладывают ноги за голову и спят на гвоздях, даже кипятят кровь и останавливают сердце. Йога действительно позволяет человеку обрести определенный контроль над телом, лучше чувствовать и понимать свое тело, предчувствовать нарушение внутреннего баланса и осознавать свои потребности. Но для обретения прям полного контроля над организмом, конечно, требуются огромные и долгие годы и очень упорные тренировки. Наш предпоследний миф – йога – предполагает уход из социума. Не знаю, что вы думаете по этому поводу, но это тоже есть такой миф. Итак, йога не приветствует уход из социума или бегство даже от проблем. Правильная практика йоги дает огромное количество энергии, которую можно вкладывать в любые дела, и особенно в свое развитие и реализацию. Большинство практиков йоги — успешные, социально реализованные люди со счастливыми семьями. Йога — это счастье, удовольствие от жизни, что зачастую включает в себя активную социальную деятельность. И, наконец, наш последний миф. Практикующие йогу становятся неадекватными. Наверное, очень похож с предыдущим мифом. Вообще, на самом деле, что мне хочется сказать по этому поводу, да, да, человек, регулярно практикующий йогу, действительно на определенном этапе развития становится, скажем так, не такой, как все. Но эта индивидуальная особенность появляется не в результате каких-либо негативных отклонений, а благодаря раскрытию его собственного Индивидуального потенциала тела, ума и психики. Такого человека уже достаточно сложно убедить с экрана телевизора, что эталон здоровья — это кола и гамбургеры. Эталон престижа — это дорогие вещи. А эталон ума — это качественное и дорогое образование. И напоследок еще я хотела бы добавить, что с нашим современным ритмом жизни полноценно заниматься йогой не получается. Я хочу вас обрадовать. Конечно, у большинства из нас в силу семейных обязанностей и социальной жизни нет времени уделять три часа практики асан, пару часов пранаяме, то есть дыхательной практики, и еще несколько часов медитации, но ведь это и не нужно. Йога — это эффективность в любом действии. Она должна служить нашей жизни, а не наоборот. Многие не понимают этого момента и делают из йоги культ, в который заставляют поверить в самих себя и затянуть окружающих. Практика йоги — это безупречное выполнение своих обязанностей, соответственно, уровню эволюционного развития. А тут уже, согласитесь, подойдет любая форма деятельности. Конечно, погружение в практику, работы с телом занимает значимое место. И в этом могут помочь многие системы йоги, адаптированные под наш бешеный ритм жизни, наш менталитет и наше строение опорно-двигательного Аппарата и йогу может преподавать э, кто угодно. Я бы хотела добавить еще один маленький миф, что йогу может преподавать кто угодно. Вообще-то, чтобы преподавать йогу, недостаточно просто быть гибким самому и практиковать ее, для того, чтобы стать преподавателем йоги. Необходимо пройти специальный курс и практиковать йогу в течение нескольких лет, подкрепляя ее духовным ростом и медитацией. Разумный подход — это постепенное освоение выбранного стиля, последовательное движение от простого к сложному. А заграмотное построение занятий, выбор нагрузок и постановку задач берет ответственность учитель. И йогу нужно практиковать каждый день. Это тоже один из мифов. Давайте разберем. Регулярность э, вообще действительно важна, если вы хотите достичь серьезных результатов. Только так можно повысить подвижность суставов и эластичность связок, которые необходимы для освоения более серьезных асан и перехода на следующий уровень. Но не переживайте. Если ездить на занятия, каждый день у вас не получается. Йога хороша тем, что практиковать ее можно в любое время и в любом месте. Даже кратковременные занятия полезны. Достаточно 10 минут, чтобы почувствовать себя лучше. Небольшая утренняя практика способна улучшить кровообращение, укрепить тело и подарить ощущение гармонии. Попробовав, вы ничего не теряете, а приобретаете гораздо больше. С вами была Алина, и пусть это будет ваша вишенка для разбитых, чести и удачи.